0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut
2: Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K, dem täglichen Nachrichtenpodcast des Kölner Stadtanzeiger. Schön, dass Sie dabei sind. Unsere Themen am 20. Juni. Wichtiges Leuchtturmprojekt. Rheinenergie und Deutz AG erproben klimaneutrale Energieerzeugung. Saftige Preiserhöhung. Das Taxifahren in Köln wird deutlich teurer. Ungewöhnliche Trainingsstätte. Das Ordnungsamt probt Einsätze in umgebauten Fernsehstudios. Schlagzeilen. Die beiden Kölner Unternehmen Rheinenergie und Deutz AG erproben gemeinsam die klimaneutrale Energieerzeugung auf Basis eines Wasserstoffmotors des Kölner Motorenbauers. Nach eigenen Angaben handelt es sich um ein Leuchtturmprojekt mit einem großen Potenzial. Für die sechsmonatige Erprobung haben die Unternehmen 1,3 Millionen Euro bereitgestellt. Ein Wasserstoffmotor wird mit einem Generator verbunden. Ein solcher Motor könnte dazu dienen, Strom und Wärme vor Ort in einzelnen Quartieren der Stadt zu erzeugen. Kombiniert mit Wärmespeichern, Wärmepumpen, Solartechnik und Stromspeichern ließen sich so möglicherweise ganze Siedlungsbereiche klimaneutral versorgen, so die Rheinenergie. Erste Testläufe seien bereits erfolgreich gewesen. Die Stadt Köln hat die europaweite Ausschreibung gestartet, um ein privates Unternehmen zu finden, das sich um die Sicherheit an Karneval kümmert. Der private Dienstleister soll ein Konzept für den 11.11. .11. und die Straßenkarnevalstage ab Weiberfastnacht erstellen und umsetzen. Das Vorgehen der Stadt ist umstritten. Die SPD spricht von einem sicherheitspolitischen Offenbarungseid. Die Stadt müsse selbst und mit eigenen Kräften in der Lage sein, die Probleme zu lösen. Die Verwaltung sagt, dass sie dafür nicht genügend Personal hat. Das Holz aus dem Kölner Stadtwald soll nicht mehr auf dem freien Markt verkauft werden. Stattdessen soll es direkt von der Kölner Gesellschaft für Arbeits- und Beschäftigungsförderung zu Möbeln für Kindertagesstätten verarbeitet werden. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Die Gesellschaft für Arbeits- und Beschäftigungsförderung kümmert sich um die Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen. Die Vorsitzende der Grünen Ratsfraktion, Christiane Martin, sprach von einem kleinen, sehr feinen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit.
2: Nachhaltig im Sinne der Wirtschaftlichkeit, denn die Möbel werden preiswerter werden. Nachhaltig im, Sinne, im sozialen Sinne, denn die KGAB hat so die Möglichkeit, noch mehr Menschen, die lange Zeit arbeitslos waren, eine berufliche Perspektive zu bieten. Und nachhaltig im ökologischen Sinne, denn wir sparen immense Transportwege. Und ganz nebenbei, die Umweltbildung in Köln gewinnt auch. Kölner Kinder können den Weg des Holzes vom Stadtwald über die Werkstatt hin bis zu ihren Kitamöbeln verfolgen.
1: Der Umgang mit dem städtischen Holz, das war einer der ersten Beschlüsse der heutigen Ratssitzung. Es ist die letzte vor der Sommerpause und entsprechend lang ist die Tagesordnung mit durchaus vielen gewichtigen Themen. Unter anderem geht es um die Verlängerung der Stadtbahnlinie 7 nach Niederkassel, um neue Hilfsangebote für Obdachlose und Süchtige, mehrere Schulbauprojekte oder die sehr komplexen Fragestellungen rund um die Aufstellung eines neuen Regionalplans. Der soll ja regeln, wo in Köln in Zukunft noch gebaut wird. Werden darf. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen. Politik. Der Stadtrat wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit heute auch eine saftige Erhöhung der Kölner Taxitarife beschließen. Die Taxibetriebe haben einen entsprechenden Antrag gestellt und die Stadtverwaltung hat die Wünsche im Wesentlichen übernommen. Die Tarife müssen genehmigt werden, dazu fehlte nur noch die Zustimmung der Politik. Maike Felden mit Einzelheiten.
2: Über 25 Euro statt bislang 20,70 Euro wird die typische Durchschnittsstrecke einer Kölner Taxifahrt in Zukunft kosten. Das entspricht einem Aufschlag von sage und schreibe über 21 Prozent. Grundpreis und Kilometerpreis werden erhöht, vor allem kürzere Fahrten werden teurer. Taxibetriebe und Stadtverwaltung begründen die neuen Preise mit der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns. Rückendeckung gibt es auch von der Industrie- und Handelskammer, die zusätzlich auf die steigenden Preise für Benzin- und Fahrzeugkosten verweist. In ihrer Stellungnahme macht die IHK aber auch das Risiko deutlich, dass Kölns Taxifahrer eingehen. Höhere Tarife führen nicht automatisch zu mehr Umsatz, da das Gewerbe auch Kunden verlieren könnte, denen das Taxifahren zu teuer wird. Mit den neuen Preisen setzt sich Köln im Großstadtvergleich vorläufig an die Spitze. In Frankfurt, München, Berlin oder Düsseldorf ist das Taxifahren deutlich günstiger. Doch auch dort sind Veränderungen absehbar. Die neuen Kölner Preise gelten ab September. Blaulicht.
1: Das Kölner Ordnungsamt hat das ehemalige Gebäude des Fernsehsenders RTL an der Aachener Straße in Junkersdorf bezogen. Da, wo früher bei Alles Nichts oder die Torten flogen und Tutti Frutti aufgezeichnet wurde, trainieren nun die städtischen Ordnungskräfte Einsätze. Mein Kollege Tim Stienauer hat sich im frisch sanierten neuen Dienstgebäude umgesehen. Tim, man möchte da so nah wie möglich an der Realität trainieren. Heißt es, wie muss man sich das denn praktisch vorstellen?
0: Die Rede ist von den modernsten Trainingsbedingungen bei einem städtischen oder kommunalen Ordnungsamt bundesweit. Und das sieht so aus, dass es verschiedene Trainingsräume gibt da unten in diesem Gebäude, tief im Keller. Zum einen eine große Turnhalle, in der zum Beispiel mit dem sogenannten Teleskopabwehrstock trainiert wird. Das ist eine Art Schlagstock, mit dem die Einsatzkräfte allerdings nicht selbst zuschlagen dürfen, sondern sie benutzen den Stock als reine Abwehrwaffe, schützen damit ihren Körper oder ihre Unterarme vor Angriffen und das trainieren sie in dieser Turnhalle mit Trainern. Ein paar Meter weiter gibt es das sogenannte Sprühkino. Hier üben die Ordnungskräfte, wie sie richtig mit ihren reizstoff Reizstoff-Sprühgeräten umgehen. Das trainieren sie mit einer Schaufensterpuppe, der sie dann ins Gesicht oder gegen den Oberkörper sprühen. In diesem Raum ist außerdem ein Kneipentresen nachgebaut und hier stellen die Einsatztrainer mit dem Ordnungsdienst Kontrollszenen in einem Lokal nach. Es kann bei Bedarf auch laute Musik eingespielt werden oder das Licht gedimmt werden, um das Ganze noch realistischer zu gestalten. Und das Spannendste, finde ich jedenfalls, ist eine Leinwand, auf der der Trainer über einen Laptop Filmsequenzen mit verschiedenen Szenarien einspielen kann. In diesen Filmsequenzen insgesamt sind das über 8000 Schnipsel. Da haben Schauspieler nachgestellt, wie zum Beispiel ein, ein Wildpinkler sich vor einer Wand aufstellt und dann müssen die Einsatzkräfte eben ausprobieren, wie sie den am besten ansprechen. Oder man sieht einen Mann, der im Wald Bäume fällt ohne Genehmigung, da lehnt eine Axt am Baum und auch da müssen dann die Ordnungskräfte die richtige Ansprache finden.
1: Die Stadt sagt ja auch zur Begründung von diesen äh, Trainingsangeboten, dass der Alltag der städtischen Mitarbeiter immer härter wird. Da kommt es zu gewaltsamen Reaktionen auf der Straße oder bei Kontrollen. Was sagen dir denn die Menschen vor Ort im Trainingszentrum, die davon möglicherweise betroffen sind? Wird es härter?
0: Ja, die erzählen viele Beispiele von Kollegen, die im Dienst attackiert worden sind. Ähm, zuletzt an Rosenmontag wurde ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes von einem betrunkenen Mann so schwer verletzt, dass äh, der Mitarbeiter bis heute nicht in den Dienst zurückgekehrt ist. Eine Kollegin von ihm aus der Verkehrsüberwachung ist von einem Verkehrsteilnehmer, der sich über irgendwas geärgert hat, mit heißem Kaffee überschüttet und schwer verbrüht worden. Und ein anderer Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung wurde von einem Autofahrer zu Boden gerungen und als er am Boden lag, noch gegen den Kopf getreten. Warum? Er hatte diesen Typen einfach nur ein paar Knöllchen gegeben.
1: Und es sind nicht nur Mitarbeiter des Ordnungsamtes, die dort trainieren, sondern zum Beispiel auch Mitarbeiter des Friedhofsamtes, ne?
0: Richtig. Oder Streetworker der Stadt. Also im Grunde alle Außendienstler aus der Stadtverwaltung, die Kontakt haben mit, mit Menschen, mit Kunden und auch schon mal dann eben in brenzlige Situationen geraten können. Richtig.
1: Zurzeit gibt es ja auch viel Kritik am Vorgehen des Ordnungsamtes. Da geht es um den Umgang mit Restaurants und Kneipen. Und da ist von Schikanen und sogar von Angst zuletzt die Rede gewesen. Darüber wird heute auch im Rat der Stadt Köln diskutiert werden. Die SPD hat einen entsprechenden Antrag eingebracht. Ein Kritikpunkt ist der Ton im Umgang miteinander. Wird denn sowas auch trainiert, die richtige Ansprache, die vielleicht freundlichere Ansprache?
0: Ja, das wird auch trainiert, sagte mir der Einsatztrainer äh, Marc Neuenfeld. Es gibt ähm, verschiedene Module an Kommunikationstraining, es gibt Deeskalationsschulungen ähm, und äh, Marc Neuenfeld hat auch erzählt, dass zum Beispiel äh, die richtige Ansprache in Rollenspielen geübt wird. Also wie man jemanden freundlich, aber bestimmt zum Beispiel auf ein Fehlverhalten anspricht, nämlich indem man denjenigen erst einmal grüßt, dann seinen Namen nennt und dann den Grund, warum man ihn angesprochen hat. Und den Einsatzkräften wird beigebracht, wie sie die Emotionen oder die Mimik und das Verhalten ihres Gegenübers auch richtig lesen und einschätzen können, um dann wiederum darauf adäquat reagieren zu können.
1: Herzlichen Dank, Tim Schienauer, über die neuen Trainingsmöglichkeiten des städtischen Ordnungsamts im ehemaligen RTL-Gebäude in Junkersdorf. Mehr dazu lesen Sie im Netz bei KSTA.de und in der Dienstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger. In der aktuellen Folge unseres Wirtschaftspodcasts Economy mit K ist Daniel Atala zu Gast, Chef des Kölner Unternehmens PIXUM. Die Firma ist das älteste deutsche E-Commerce-Unternehmen der Online-Fotobranche. Wenn es um Fotos im Internet geht, ist man schnell beim Thema Datensicherheit und somit mittendrin im Spannungsfeld von Kriminalitätsbekämpfung und Datenschutz. Daniel Atterler im Gespräch mit Martin Dovideit bei Economy mit K.
3: Der Beginn unsere, unseres Businesses war, dass wir auch großen Wert darauf gelegt haben, dass unsere Kunden virtuelle Alben anlegen können und die scheren können. Also die können andere Leute einladen, um die Fotos zu gucken und sie auch dann zu printen. Mhm. Und dieser kostenlose Speicherplatz war vor 15 Jahren noch relativ begehrt heutzutage ist es wirklich an jeder ecke wo man den schweizer Dropbox, kann, genau, so egal, ne? ja. aber das war dann äh, bei uns dann auch tatsächlich situationen wo wir gesagt haben wir müssen die bilder die bei uns gespeichert werden angucken, damit da, kein, damit da keine rechte Verletzungen passieren, damit halt nicht kriminelle Inhalte hochgeladen werden und wir gegebenenfalls als ähm, Betreiber dieser Plattform auch äh, uns mitschuldig machen. Also haben wir so eine Bildprüfung, äh, eine optische Bildprüfung. Und da sind uns äh, tatsächlich kinderpornografische Bilder über den Weg gelaufen und dann haben wir das zur Anzeige. Also wir mussten uns anzeigen, äh, weil wir auf einmal im Besitz dieser Fotos waren, ne? War schon eine komische Situation für uns. Wir haben uns dann natürlich beraten lassen und äh, die Kriminalpolizei war da sehr dankbar. Also man hat uns da in keinster Weise ähm, ähm, äh, belangt, äh, sondern war sehr, sehr dankbar, dass wir geholfen haben, das auch aufzuklären, was auch aufklärbar war.
1: Gefragt haben wir auch nach aktuellen Trends. Auch wenn kaum noch jemand Fotos einzeln ausdruckt, dass sich viele Hobbyfotografinnen und Fotografen selbst Fotobücher basteln, bleibt ein sicheres Geschäftsfeld für PIXUM.
3: Das Fotobuch ist der Megatrend, der auch noch mal die Fotoindustrie stark verändert hat. Und neben diesem Fotobuch gibt es ganz, ganz viele verschiedene ähm, Fotoprodukte, die... Einerseits ein Revival gefunden haben, die früher schon mal gemacht worden sind oder die ein paar Nischenprodukte sind. Ich zähle mal ein bisschen auf. Ähm, Wandbilder natürlich, also das schöne Foto, ähm, weiß ich nicht, vom Strand äh, in der Karibik, äh, hängt man sich tatsächlich irgendwie in die Küche oder in ein Wohnzimmer und macht das auf Alu-Dibond oder auf Acryl. Ähm, ein Puzzle, das war jetzt während der Corona-Zeit der große Renner. Ne? Äh, Leute wussten nicht, was sie mit der Zeit zu Hause machen und haben angefangen zu puzzeln. Und dann hat man nicht nur äh, so ein Standardpuzzle gekauft, sondern hat seine eigenen Fotos als Puzzle äh, drucken lassen.
1: Die aktuelle Folge von Economy mit K finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch über unsere Homepage ksta.de. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen.